0: Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Alan Kardec Bienvenue dans le monde du spiritisme avec Giovanna et César du Centre Chico-Ravière au Québec. Entrez avec nous dans un monde rempli de mystères. Bonsoir à tous, bienvenue sur la Radio du Lotus, ce soir comme chaque mercredi, notre rendez-vous hebdomadaire avec le Centre Spirit Chico-Xavier situé au Québec, nos invités Giovanna et César, bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir Caroline Bonsoir, bonsoir Caro, ça va bien et vous Ça va bien, oui, ah, bonsoir très bien. tout le monde Alors je suis aussi en bonne compagnie avec
1: Michael.
2: Bonsoir Caro et bonsoir, bonsoir à Giovanna, César, ouais, à toutes les auditrices et auditeurs. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir.
1: bonsoir Michael.
0: Bonsoir. Et nous sommes avec Daniel également. Bonsoir Daniel. Bonsoir
2: Caro. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Daniel.
0: Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Daniel.
2: Sympa que tu sois toujours là. Daniel. Toujours fidèle hein, Daniel, les, ouais. toutes les semaines. Moi je ça. suis un grand fidèle. Ah, C'est bien ça.
3: Ah,
1: bien. <rire> et et beaucoup. <rire> Merci beaucoup d'être avec nous Daniel. Ouais.
0: <rire> C'est très sympa, en tout cas, d'être avec vous. Merci. Alors, aujourd'hui, le thème de l'émission est consacré au retour à la vie corporelle et donc tout ce qui touche à la réincarnation. Est-ce que les esprits connaissent le moment de leur réincarnation Peuvent-ils retarder ou avancer ce moment clé L'esprit choisit-il le corps dans lequel il va être réincarné tant de questions sur ce sujet à développer en compagnie de nos invités. N'hésitez pas à envoyer vos questions que ce soit sur l'adresse mail contact@laradiodulotus.fr ou via l'application de la Radio du Lotus. Il y a un anglais contact. Et N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos questions, vos réflexions. Et aussi éventuellement sur le, les groupes WhatsApp hein, de la Radio du Lotus ou... Ou votre groupe WhatsApp privé, enfin de spiritisme, hein. je ne connais pas le nom exact, mais euh... donc voilà. Et donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver César et Giovanna sur Facebook euh, avec le centre spirit Chico Xavier sur YouTube avec des super capsules qui répondent à, à de nombreuses questions entre autres, et ainsi que sur leur site chicoxavier.ca. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié.
1: Parfait, Caro, merci beaucoup. Voilà,
0: voilà. Donc, on peut commencer. Oui,
1: bien sûr.
4: Oui, donc, comme Caro disait, on parle des réincarnations. Je ne sais pas, aujourd'hui, Caro, euh, Daniel, Michael, comment ça se passe en France, en Europe, en fait, mais... Euh, à l'époque de Kardec, la réincarnation était un sujet euh, comme un sujet tabu, euh, qui n'était pas vraiment très, euh, très bien euh, accueilli, disons comme ça. J'ignore là aujourd'hui comment ça se passe pour euh,
2: César, c'est pareil. Hein. En France, euh, bah notamment, déjà en France, tu sais, pour la spiritualité, tout ce qui concerne déjà euh, spiritisme ou autre, euh, bon, déjà, c'est même pas la peine. En France, quand tu parles de ça, euh, souvent, euh, tu passes pour un peu un illuminé, quoi, tu vois. Et euh, en <rire> plus, si tu parles de réincarnation, alors, si tu parles de réincarnation en France, ils vont te dire, ah non, mais ça, c'est des croyances de l'Inde, du Tibet, enfin, tu vois, tout,
4: toutes ces okay. régions, quoi, tout simplement. D'accord. Bon, voilà, merci, oui, merci. je ne peux, je peux rien
3: rajouter d'autre, euh, plus que qu'a dit, euh, comment c'est vrai que <rire> c'est, n'est pas évident de parler de, de ces sujets euh, avec les gens en général, bon, très peu, j'en connais autour de moi, bon, qui, qui peut, euh, qui, qui abordent un petit peu le sujet, mais très peu en tout cas, très très peu. Hein. D'accord. Oui, et puis mmh. le
0: spiritisme ici en Belgique, quand on parle de ça, c'est Oui Jacques Guéridon. Voilà, ça se résume ouais. à ça. Donc, ouais, ouais. <rire> c'est un okay. petit peu dommage. Hein?
4: D'accord, mm. bon, merci, c'est bien. J'aimerais au moins avoir cet aperçu-là, parce que ça, ça, serait, ça serait un peu bizarre si, si on faisait cette même émission, je ne sais pas, en Amérique du Sud, au, au Brésil spécifiquement, ça serait... Vraiment une chose que les gens diraient « Oh, la réincarnation, bah, tout le monde connaît ça. » Donc, on a eu là un le spiritisme a influencé énormément les croyances au Brésil et un peu partout en Amérique du Sud. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que les gens connaissent vraiment c'est quoi la réincarnation, mais au moins ils sont sympathiques à l'idée. Il uh, y en a plusieurs catholiques, mettons, uh, qui, si on, qui uh, vont dire uh, tranquillement uh, « oui, oui, je crois, et je n'ai aucun problème avec ça uh, ». D'autres, bon, vont être plus réticents mais je connais beaucoup de catholiques qui n'ont jamais eu de problème pour lire des livres, des romans spirit et tout ça. C'est un peu particulier là et… Uh, le mélange des cultures et des religions qu'on a eu au Brésil, c'est beaucoup dû à l'immigration et euh, on a eu plusieurs vagues d'immigration. Mais certainement que c'est différent de ce que vous avez présentement en Europe et ce qu'il y avait aussi à Allan Kardec à son époque. Euh, L'idée était euh, très, très mal vue, euh, vraiment très mal vue. Et on avait euh, vraiment des gens qui n'appréciaient pas tout, euh, qui trouvaient ça euh, très, très étrange. Mais je trouve fantastique le courage qu'Alain Kardec a eu d'écrire à ces sujets sous l'ordre des esprits. Et il y a eu le courage de faire face à toutes les critiques, à tout, tout un environnement qui était contraire à cette idée et ça, je, je crois que c'est vraiment génial parce que si c'était quelque chose de commun, de, de très accepté, et connu, mais c'est vraiment une idée qui ne pourrait pas naître en France, disons comme ça. Pas dans la culture de l'époque, pas dans ces milieux-là qui étaient très réfractaires, réfractaires à ce genre d'idées. Donc, euh, disons qu'il y a eu beaucoup de courage, on sait qu'il y a eu des grands écrivains comme euh, Andrew Jackson Davis aux États-Unis, qui était un des missionnaires euh, selon euh, euh, ce qu'on a appris là avec quelques, quelques amis de Chico au Brésil. C'était un des grands missionnaires envoyés pour soutenir le travail de, de la nouvelle révélation, du de, 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 New spiritualisme, comme il disait à l'époque. Et Ike a reçu beaucoup de pression de la part de ses compatriotes pour laisser tomber l'idée de la réincarnation. Je crois même qu'il a enlevé de ses livres euh, cette idée pour euh, faire plaisir aux gens euh, qui étaient autour de lui, qui n'appréciaient pas du tout l'idée. Donc, euh, dans des pays comme l'Inde, euh, pour le bouddhisme, euh, dans, même dans les pays euh, plusieurs courants islamiques, euh, les Sikhs, on a plusieurs pays dont la réincarnation est quelque chose de courant, normal, on l'accepte facilement. Mais dans le monde occidental, ce n'est pas si répandu. Donc aujourd'hui, on voulait toucher à quelques-uns de ces éléments. La réincarnation, les sujets, ça peut être très, très large. Il y a plusieurs aspects qu'on pourrait... Euh, choisir comme, comme un angle d'entrée, mais bon, aujourd'hui on va toucher spécifiquement à, au retour à la vie corporelle, ces moments-là qui précèdent la, la venue de l'esprit euh, au corps, donc à la vie corporelle. Et, mais bon, il y a tout un avant, il y a tout un processus qui se passe, il y a plusieurs aspects qu'on pourrait prendre en considération, il y a les rapports avec la famille, avec la maman, euh, il, y a, il peut y avoir des planifications ou pas. Il y a plusieurs aspects, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance avec les questions, qui sont des questions assez courtes, euh, on pourrait peut-être toucher à ces éléments. Donc, je ne sais pas, Caro, si tu, tu pourrais peut-être lire là trois ou quatre
0: questions. Oui. Euh,
4: pour qu'on puisse y mettre dans le jeu.
0: Mm -hmm. Ok. Alors, question donc, du livre des esprits d'Alan Kardec. Euh, les esprits connaissent-ils l'époque à laquelle ils seront réincarnés Donc, la réponse, ils la pressentent comme un aveugle sans le feu dont ils s'approchent. Ils savent qu'ils doivent reprendre un corps comme vous savez que vous devez mourir un jour, mais sans savoir quand cela arrivera. Autre question, la réincarnation est donc une nécessité de la vie spirite, comme la mort est une nécessité de la vie corporelle. Réponse, assurément, il en est ainsi. Autre question, tous les esprits se préoccupent-ils de leur réincarnation Il en est qui n'y songent nullement, qui même ne la comprennent pas, cela dépend de leur nature plus ou moins avancée. Pour quelques-uns, l'incertitude où ils sont de leur avenir est une punition. » Voilà.
4: Parfait, Caro, merci beaucoup. Merci, Caro. Merci. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être n'ont jamais entendu parler de l'incarnation ou qui n ne savent pas vraiment de quoi s'agit-il, la réincarnation, c'est tout simplement le fait qu'on revient euh, à nouveau. Né? On choisit à nouveau un nouveau corps, une nouvelle famille, un nouveau pays, des fois, un nouveau envir environnement, un environnement. Un nouvel environnement. Et euh, évidemment, ces choix-là, il est basé sur une série de, de, de considérations qu'on doit tenir compte. Donc, euh, en général, on revient parce que selon ce que nous apprend l'espiritisme, l'objectif de, de la réincarnation, c'est l'évolution spirituelle. Donc, on a commencé là, très en arrière, dans les incarnations les plus simples, on a traversé des milliers d'années en construisant notre, notre personnalité, notre capacité de, de gérer la vie. Euh, et doucement, bon, on, on s'était approprié notre libre arbitre. Libre arbitre et doucement, bon, euh, on, a, on est rendu là où nous sommes présentement. Donc... Euh, euh, après qu'on qu va quitter ces mondes, on va laisser notre corps, bon, on va passer quelques temps dans la vie spirituelle. C'est le temps de se ressourcer, c'est le temps de reconsidérer euh, tout ce qu'on a vécu. Des fois, les, les esprits euh, bien nous autorisent à revoir les réincarnations précédentes pour qu'on puisse se guider un petit peu dans nos choix. Euh, voir les implications de nos actes, les conséquences, euh, tout ce qu'on a euh, vécu, comment cela a impacté nos vies, la vie des autres. Et en fonction de tout ça, on va choisir une nouvelle incarnation. Donc, euh, comme l'espiritisme nous explique, l'être humain est un composé trinitaire, nous sommes un esprit, un périsprit et un corps physique. Et évidemment que le corps physique, c'est comme un veston qu'on utilise jusqu'à ce qu'il soit très usé et on va le laisser à un moment donné, mais l'esprit part avec ce qu'on appelle son corps et spirituel, le périsprit. Et c'est exactement dans ces périsprits que se trouvent les informations, la mémoire, la. Euh, tous les, les registres de euh, tout ce qu'on a vécu, et c'est ces corps et spirituel qui va guider la formation du nouveau corps que nous allons avoir. Donc, euh, c'est là que la réincarnation devient quelque chose de très euh, très intéressant parce qu'il y a un pouvoir explicatif Considérable là. En considérant que le périsprit, c'est comme un champ magnétique, il va guider la, les manipulations génétiques qui vont avoir lieu dans le développement du fœtus. Et c'est cela qui explique, mettons, que plusieurs d'entre nous vont avoir des caractéristiques assez personnelles. Des fois, des maladies congéniales, des fois, des, des, des capacités aussi, euh, qui nous sont propres. Euh, donc, les, les, les petits génies qu'on voit à la télé de temps en temps, qui font sensation. Euh, les enfants qui vont naître avec des, des problèmes assez euh, euh, difficiles, des fois, donc, c'est un médecin ou un chercheur euh, matérialiste va dire tout ça, c'est qui est fruit, les fruits de l'hasard, de, de, de il n'y a rien là. Mais l'espiritisme va me dire que non. C'est vraiment l'esprit en tant que tel, avec son périsprit, qui vont guider la formation de ce nouveau corps. Et bon, absolument cet aspect-là de la réincarnation nous donnerait marge à parler énormément, parce que les implications et toutes les considérations sont assez, euh, assez considérables. Mais de manière générale, on va venir, on va choisir, euh, euh, on va s'y trouver une famille, on va trouver quelqu'un qui puisse nous recevoir. donc euh, c'est bien qu'on ait des amis, c'est bien qu'on ait des gens qui nous sont sympathiques, euh, et des fois, malheureusement, des gens avec qui on a des comptes à régler. Donc, euh, le nous montre qu'en général, cette, euh, cette venue-là de l'esprit, pour quelques-uns, c'est très euh, conscient, planifié. Euh, des fois, préparés avec beaucoup de soins euh, pendant des années et pour d'autres, ça peut être quelque chose euh, comme un automatisme, tout simplement. Euh, Quelques-uns vont avoir une conscience assez claire du phénomène, de tout ce qui se passe, quelles sont les implications de tout ce euh, euh, qu'ils qu ont choisi. Et d'autres mmh. n'auront même pas conscience. Sont comme qui dorment, ils vont venir, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont quitté la, la vie spirituelle pour la vie matérielle. Donc, c'est très varié tout ça. Et dans ces trois petites questions-là que Caron nous a lues, nous a euh, il va dire que la réincarnation est certainement une nécessité de la vie spirituelle. Donc, dans notre condition, dans les plans spirituels, il faut à un moment donné qu'on vienne. On peut pas passer là l'éternité, comme il va montrer aussi dans la question suivante. À un moment donné, là, il faut, eh, il faut eh, s'y mettre à l'épreuve, disons comme ça. Et la vie matérielle, c'est exactement ça, sont les épreuves. Oui, Caro.
0: Est-ce que le, le temps passé dans, dans la vie spirituelle, ça pourrait correspondre Enfin, Je, je suppose qu'il n'y a pas de moyen, c'est de toute façon pas quantifié, je suppose. Mais ça pourrait correspondre à notre vie sur Terre ou pas
4: Pas en nécessairement, de... il n'y a pas une correspondance euh, linéaire comme ça. Euh, ça peut varier énormément selon les besoins, selon les, euh, les types de réincarnation, selon euh, plusieurs aspects. Mettons, Caro, il y a des gens qui ont quitté la vie physique dans une condition de détresse épouvantable, euh, et qui, euh, des fois, les esprits n'ont pas les moyens de les garder dans la vie spirituelle très longtemps. Euh, supposons euh, des, des assassins de guerre des criminels de guerre qui vont quitter la vie physique entour, entourés par des ennemis. Euh, parce qu'on croit qu'on peut tuer les gens et qu'ils vont euh, s'en aller pour toujours, mais l'espiritisme nous explique que ce n'est pas du tout ça. Des fois, les corps tombent et la personne va être à côté de nous pour très longtemps. Donc, euh, cela explique plusieurs obsessions, et pendant, mettons, on, a, on voit là des gens qui travaillent dans des domaines qui sont assez difficiles, euh, et qui, à un moment donné, euh, commencent à voir les gens qu'ils ont tués, euh, commencent à voir les gens avec, à qui ils ont fait mal, et au moment qu'ils quittent la vie physique, des fois, ils vont être complètement entourés par ce genre d'obsession. De, 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 Quelques-uns peuvent passer des années dans cette condition. D'autres vont être ramenés le plus rapidement possible à la vie physique, des fois dans des corps qui ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ont besoin des corrections dans toute la dégradation qu'ils ont causée causé dans leur propre esprit. Euh, des gens qui se sont suicidés, mettons, ils peuvent euh, euh, passer, ça dépend de chaque esprit, ça dépend de chaque histoire, mais on peut passer quelques mois et être ramené à la, à la réincarnation, comme on peut passer quelques années. Euh, on peut doucement reprendre nos facultés, on peut doucement euh, saisir tout ce qu'on a fait et se préparer à une nouvelle vie. Ça dépend de l'évolution, de l'état psychique de chacun. Euh, la loi divine est toujours pleine d'amour pour nous tous. Donc, euh, il n'y aura, il, il aura jamais... la dans l'action de la loi divine et des esprits supérieurs, l'intention de nous faire mal ou de nous euh, persécuter ou de nous faire payer tout simplement pour les plaisirs, de faire plaisir à un juge impitoyable.
0: Donc, euh, c'est très varié. Et est-ce qu'on peut se réincarner rapidement au point de retrouver des personnes qu'on a connues?
4: Ok, oui. Oui, on peut, et des fois, euh, euh, à la réincarnation, en étant euh, des fois rapide, on peut se rappeler même. Donc, mm -hmm. on a plusieurs cas dans la littérature, euh, surtout celle de Ian Stevenson, euh, qui a étudié vraiment des milliers de cas, littéralement des milliers de cas. Et... Des, des fois, il y a des gens qui na vont, vont naître même avec des tâches de naissance. Euh, mettons, euh, je me rappelle un cas là, que le, l'enfant, il disait, bon, j'étais, euh, il connaissait tout le monde là dans la famille, il était vraiment, il, reconnaît, il reconnaissait tout le monde, même en n'étant pas né dans cette famille là. À un moment donné, il a retrouvé la famille en question parce qu'il, tout petit, il disait Bon, la famille dans laquelle il était né, il disait Vous n'êtes pas, fa... vous, vous pas ma famille. Ma famille s'appelle X, Y, Z, mon papa s'appelle Tel, ma Mama maman Ta. Euh, il disait là les, les noms et tout ça. Et finalement, les chercheurs ont, lui ont amené dans cette ville-là. Il a retrouvé les chemins tout seul il a retrouvé la maison tout seul. Euh, il, a, il a retrouvé la famille, il a reconnu l'endroit et il a raconté comment il, il était décédé, il était battu là par un, un monsieur qui est rentré dans les magasins, qu'il était les propriétaires, qui voulait lui les, 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 arracher l'argent. Euh, il était battu à la tête, et il est né avec une marque, une, une tâche de naissance à la tête, à l'endroit même qu'il disait qu'il était battu. Oui, ça je l'ai déjà
3: lu dans... Aussi, dans un, dans un des livres, je ne sais plus lequel, hein, c'est l'histoire des, des tâches
0: de, de naissance, justement, tu vois, César ouais. Et ça serait des réincarnations trop rapides, alors, toutes ces tâches Oui, et... ah, oui.
4: oui parce qu'il il, il était désincarné, mais sa famille était là encore, toute la famille était là. Il y est revenu deux ans après. Oh oh c'est ça, donc il n'a pas passé vraiment très longtemps dans la vie spirituelle. Et euh, tout petit, il, il est 5, 4, 5 ans, euh, et il s'est rappelé toute l'histoire. Parce que quand on est enfant, ça c'est un aspect intéressant aussi, la réincarnation, elle, elle commence au moment de la conception. Euh, doucement, on a le développement du fœtus. Euh, le bébé va, euh, va venir au monde. Mais les processus d'appropriation de l'esprit euh, avec son nouveau corps, c'est un processus qui prend des années. Et la liaison, des fois, est assez étendue, assez faible entre l'esprit et les corps. C'est pour ça que les enfants sont euh, assez souvent comme dans un autre monde. Ouais, un monde oui, d'accord. Oui, je comprends maintenant. Voilà, donc. Euh, et ils ont accès aussi à des phénomènes médiumniques qui, des fois, sont incompréhensibles pour nous. Ils sont en train de jouer avec quelqu'un, on dit « oh, c'est un ami imaginaire euh, ». C'est bien bizarre, parce que cet ami imaginaire-là, des fois, il y a des caractéristiques assez précises. Euh, ils voient des choses, mais ils pensent que c'est normal, donc ils ne disent rien. Bien sûr. Euh, mais on, si on, si des fois, si on pose la question, ou par hasard, ils sont en train de parler et là, ils peuvent faire référence à quelque chose qu'ils sont en train de voir ou de vivre euh, et qui des fois, euh, on si ne s'y rend pas compte parce que pour eux, c'est normal. Donc, ils sont comme un peu détachés de la vie physique et ça, ça facilite aussi euh, l'accès à la, à la mémoire spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'ils de nombreux cas de, de réincarnation, des de, de, de mémoires de réincarnation vont se passer à l'enfance. Ils vont doucement disparaître ou s'atténuer avec l'âge. Euh, mmh. Parce que là, on s'approprie le corps, on s'approprie la vie, et bon, on commence à, à avoir un lien plus étroit avec la vie présente.
0: Et euh, quand on est dans, dans la dans la vie spirituelle, donc on Est-ce qu'on choisit la personne avec qui on aura un enfant
4: Des fois, oui. Et c'est c'est un peu varié ça parce qu'il y en a quand même les libre arbitre. Ah oui. Et, et on peut toujours choisir un cours des routes autrement. Donc ça n'a rien qui nous empêche. Mais Assez souvent, Carole, des aspects comme celui-là de notre vie, euh, surtout pour les esprits des conditions moyennes, qui je pense c'est la condition pour nous tous, euh, c'est assez euh, planifié. On n'est plus dans les. les il, y a, il faut faire la distinction que l'espiritisme fait, qui on a des esprits, des esprits dans plusieurs degrés d'évolution. Et la réincarnation, c'est la même pour tous. Cependant, la condition des esprits n'est pas la même. Et il y a des esprits qui vont réincarner, ils vont vivre sa vie, ils vont se marier à X, Y, Z, ils vont se démarier. Ils vont avoir des enfants ici et là, euh, mais c'est tout simplement sont des esprits qui sont encore dans une condition assez initiale et qui sont, dans, sont disons, au niveau de l'expérimentation. Ils sont en train de vivre, de ramasser des expériences. De, euh, ils ne se sont pas rendus compte encore des, de la loi d'action et réaction, mettons que tout ce qu'on fait va impacter notre vie notre parcours, notre joie ou notre malheur. Euh, et il y a des esprits qui sont, ont déjà vécu assez. Et je crois que nous sommes tous dans cette condition, sinon on ne serait pas là en train de parler des incarnations. Euh, et pour nous, euh, les mariages, les enfants, euh, tout ça en général est au moins ébauché, disons comme ça. Euh, on a une idée, on a un planning, même qu'il soit si étroit et rigoureux, parce qu'on a toujours une marge de manœuvre, euh, des choix à faire, rien, personne ne peut nous obliger à accomplir un, un plan d'action, mais des fois, on euh, c'est quand même euh, nécessaire parce que imaginons, hein, mettons ça dans des exemples pour être plus clair. Euh, ton papa et ta maman, Caro, sont venus au monde et vous aviez convenu dans les plans spirituels qu'ils allaient venir avant pour que tu puisses venir mm -hmm. euh, entre eux. Il a bon, il décide d'échanger, mais toi, tu as fait une planification aussi qui dépendait de cette planification-là. C'est pour ça qu'on doit prendre très au sérieux la question de la famille, la question d'avoir des enfants. C'est pas n'importe quoi, on les fait n'importe comment. Mais pour ça, il faut être rendu à ce niveau de conscience. Évidemment que des fois, on a... Retrouver ces niveaux de conscience après avoir vécu plusieurs expériences déjà. Et ça fait partie de notre parcours. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on n'a pas choisi ou qu'on n'avait pas en planning Tout simplement, on n'était pas conscient.
0: Mais c'est ce que, que tu avais expliqué la semaine dernière avec, euh, avec les, la personne qui s'était faite violer, puis euh, ils se sont mariés dans, dans une autre vie la semaine dernière, dans les, je crois bien que c'était la semaine dernière, oui. Euh, L'histoire du, enfin du, pas du couple, en tout cas de, de l'homme et la femme. La femme s'était fait violer, je crois, et, euh, et puis après ils étaient revenus en étant mariés et c'était ça finalement le, euh, comment le. Je me rappelle pas, mais. Ou alors je me trompe. Ou alors je l'ai lu quelque part. Mais je... <rire> je pense que oui, mais parce
4: que je ne me rappelle pas. Mais
0: peut-être que. Mais peut donc dans moi ce cas-là. Même... Comment Alors dans ce cas-là, on les a oh, mis on ensemble. A, oh, on, euh... a, on, a,
4: on a plusieurs cas qui sont, sont très intéressants. Parce que c'est un mélange. Hein. On est dans une planète qui on a un mélange des esprits qui sont hyper conscients qui sont venus euh, sur terre et qui connaissent déjà dès euh, la, la petite enfance qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Ce sont des esprits qui sont rendus euh, au niveau de l'hyperconscience, conscience Ils sont vraiment euh, sont des missionnaires. On compte très peu, malheureusement, parmi nous comme ça. Euh, D'autres qui vont venir avec des capacités assez développées sont des mini-génies, des, mini des petits-enfants, des jeunes personnes qui ont déjà des capacités euh, incroyables. Et on a une moyenne de l'humanité qui est plus ou moins euh, entre des extrêmes là, de ces gens hyper conscients et de ces autres qui sont complètement inconscients de la vie, de la réalité spirituelle. Moi, je crois qu'on est dans ces milieux-là qui nous fait euh, assez conscients pour savoir que la vie est plus complexe que euh, ce qu'on pense. Euh, les réincarnations sont un reflet de notre condition spirituelle, en fait. Les milieux dans lesquels on est né, la famille dans laquelle on s'y trouve. Euh, les pays, l'environnement, les gens qui nous entourent, euh, euh, tout ça, c'est un reflet de, de nous-mêmes. Donc, ici, euh, là, et mettons, je, je, je peux naître dans une famille avec beaucoup de problèmes. Ça ne veut pas dire nécessairement que moi, je suis comme cette, ces gens-là, mais ça veut dire que j'ai un lien avec ces problèmes-là. Donc, euh, les gens qu'on va attirer pour euh, être un couple, ils sont un peu les reflets de notre condition spirituelle à ces moments-là. Euh, et des fois, euh, on ne peut pas oublier qu'on a vécu déjà. Et qui Les gens qui vont venir et sortir de notre vie, euh, de notre vie ils vont venir ils vont sortir parce qu'on a là une question d'énergie qui va nous attirer, qui va nous éloigner. Il y a des gens qui vont venir, vont rester quelques temps, vont passer quelques temps auprès de nous, euh, ou avec qui on va vivre des expériences. Euh, euh, d'un genre ou d'un autre et qui vont partir. Il y a d'autres qui, euh, qui vont être solides, qui vont être des amitiés, des amours pour toute la vie. Il y a des ennemis qui, des fois, on n'a jamais voulu avoir, mais tout simplement ne nous aiment pas. Ne nous aiment pas. Euh, et là, on a aussi des aspects des fois des incarnations passées. Donc, euh, nous avons, euh, moi, des fois, ça me rend fou parce que j'ai dit, mon Dieu, c'est complexe tout ça. Oui, c'est sûr. Euh, c'est la quantité de variables qu'on a. Donc, c'est comme si la loi divine était un super ordinateur un, avec une puissance illimitée pour combiner les gens, les genres de vie. Euh, les besoins parce qu'on va réincarner hein, pour avoir... Alors, il y a des gens qui vont venir pour se cacher de ses ennemis il y a des gens qui vont venir pour entamer un processus de croissance dans un domaine quelconque
0: il y en a, il y a, qui... Il y en a oui. qui ne reviennent quand même pas par vengeance à... enfin, en admettant qu'ils ont été euh, tués par quelqu'un oui
4: ça fait. Et là, bon, peut-être dans ces cas-là que tu disais, on se rappelle là, peut-être c'est un de ces cas-là qu'on s'était parlé. Je me rappelle euh, les cas-là, oui, les cas qu'on avait lits, euh, je pense, dans, dans, dans nos, notre émission. Euh, les... je ne sais pas si on l'a fait avec vous, si c'était dans ben, un des Je suis des en des train
0: de, de me demander si ce n'est pas avec Luc le, le samedi qu'on a vu ça. C'était un couple... Ah non, ce n'était pas un couple. C'est une personne, une femme qui s'était fait violer, euh, enfin, voilà, violentée par, euh, par un homme. Et puis, euh, ils sont revenus euh, réincarnés en mari et femme.
4: Oui, il y a ce genre de. Mais tu vois, on peut, non, c'est peut-être pas avec nous ça, mais euh, je me rappelle un cas qu'on a étudié récemment. Euh, je ne sais pas, je pense que ce n'est pas vraiment avec notre émission qu'on l'a vu. Et c'est le cas, tu vas me faire signe. Euh, je me rappelle là qu'on a étudié récemment un cas qui est un messier qui est allé voir Chico Xavier au Brésil, là, au Béraba. Il était très fâché parce que c'était un grand fermier, euh, un riche propriétaire. Et il était très fâché parce que sa fille euh, est tombée euh, amoureuse de son pire ennemi. Mmh. Et vraiment des ennemis là, euh, de, 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 qui se détestaient. Et il était venu voir Chico parce qu'il voulait que Chico, en étant médian, faisait quelque chose pour éloigner les deux. Et Chico a dit, écoutez, messieurs, on n'a rien à faire là. Je pense que vous devez tout simplement accepter et, et avoir un peu de patience. S'ils si sont destinés à être ensemble, il rien que vous pouvez faire. Non, mais je ne vais pas transférer mes biens à mon pire, au fils de mon pire ennemi. Je, je n'accepte pas ça. Si vous ne faites rien, je vais régler les choses moi-même. Et Chico et ces messieurs-là n'étaient pas spirites. Hein. ils étaient allés en désespoir des causes chercher quelqu'un qui, tout le monde au Brésil, cherchait qu'on n'avait plus d'espoir euh, pour les cas les plus euh, étranges possibles. Et Chico a dit, écoutez, faites attention parce que ce que vous dites là, ça peut retomber sur vous. Euh, S'ils sont destinés à être ensemble, s'ils ont planifié ça, c'est peut-être pour votre bien, il y a expliqué tout ça. Bon, euh, quelques mois après, le jeune garçon-là est décédé parce qu'il était tué dans un embuscade, euh, Probablement, certainement, ordonné là par les pères de, 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 de la fille en question. Et bon... Euh, il y a réussi à éloigner donc, les garçons, mais quelques deux ans après, il a forcé un peu là un mariage avec un autre, un autre garçon d'une riche famille. Et là, bon, sa fille a eu un tout beau petit enfant et, et qui avait des allergies de son grand-père. Les grands-pères ne pouvaient pas s'approcher, qu'ils criaient, qu'ils détestaient. Et, euh, il est retourné à voir Chico Xavier pour demander de l'aide à nouveau. C'est Chico, euh, Chico a dit, euh, messieurs, c'est le garçon-là que vous avez tué, c'est lui qui a dit retour. Oh, euh, oh, là, là. Et si vous voulez, bon, vous voyez comme c'est la loi et ces, ces grands-pères-là adoraient ces, ces petits-enfants, mais les petits-enfants les détestaient, ils ne pouvaient pas s'approcher. Et euh, qui allait, de toute manière, hériter ses biens en fin de compte Ce qu'il a voulu éviter, en fait, bon, c'était le but, la cause principale de son action, de son... En fait, c'était la préoccupation avec à qui il allait laisser son argent. Et finalement, bon, les, les, les petits-fils, c'était naturellement son héritier, mais il les détestait. <rire> Donc, c'est un reportage qui est écrit par un, un journaliste qui travaillait avec Marlène Nobré, docteur Marlène Nobré. Et qui s'appelle un cas d'identification des, des réincarnations. Parce que ce n'est pas si facile d'identifier les gens, hein. on, on a des raisons pour ça, mais voilà un cas emblématique qui nous montre ouais. comment la réincarnation peut euh, lier est les est vrai, <rire> Comment Daniel
3: non, Je disais, c'est fou, ça, cette histoire. Là,
4: <rire> OK, oui. Ouais. Mais cela arrivait, Daniel. Ouais. Euh... Je, je, des fois, je me demande euh, euh, comment Chico euh, Xavier faisait parce que les cas qui arrivaient à lui, euh, on peut pas même imaginer. Ouais. Ces journalistes-là, je mets, un jour peut-être je vais faire ça par curiosité parce que j'ai fait ça une fois dans un de nos études. Euh, il a mis, euh, il, est, il est passé une nuit à côté de Chico Xavier, pendant mm -hmm. qu'il répondait aux gens. Et il a pris note de, je pense, 150 demandes. Oula! <rire> Et vous ne pouvez pas imaginer... Euh... Les problèmes, les types de questions. Les ouais, la variété, effectivement, des questions. Oui, quoi. la variété de questions, des questions, des souffrances, des angoisses que les gens peuvent avoir sur cette planète. Ça, c'était une nuit. Donc, imaginez ça un, un, sur 75 années de travail euh, à la charité, à l'amour du prochain. Euh, parce qu'avec euh, tout le respect, hein, euh, qui, parce qu'on sait que la charité matérielle, c'est nécessaire encore sur cette planète. Mais elle est la plus facile à faire. Mais soigner l'âme, soigner les cœurs des gens, euh, les blessures de l'âme, ça, c'est pas facile, c'est pas évident et ce n'est pas pour tout le monde. Et Chico faisait la, la charité matérielle parce qu'il a stimulé la formation des milliers d'organismes de, de charité au Brésil et ailleurs. Euh, mais il faisait surtout la charité euh, de soigner l'âme des gens, les blessures de l'âme. Les, les... C'est vraiment... Euh... Et ce journaliste-là, il a fait la liste de ces 150 euh, demandes, questions, problèmes. Ils sont vraiment des choses d'une variété euh, immense. Mais un de ces cas, c'est ces cas-là de ces messieurs. Donc euh, des assassins qui pensent qu'ils vont se libérer d'un ennemi, euh, des gens qui vont détourner la vie des autres et qui pensent qu'ils vont s'échapper. Euh, on, peut, on peut avoir là une variété de cas. Euh, et la vérité, c'est très simple, et je pense que ça, c'est le message qu'on doit tenir. Euh, on ne s'échappe jamais de la loi. Donc, et, il faut qu'on ait conscience que la réincarnation, c'est un processus de croissance. On est venu pour s'y rattraper, pour récupérer les pertes qu'on a causées, pour régler des comptes avec les gens qui nous aiment et qui, avec, avec, avec qui on a vraiment des, des, des dettes et des défauts considérables. Il euh, c'est aussi, en fin de compte, parce que l'objectif n'est pas punitif, c'est un grand et merveilleux processus de croissance. On est là pour grandir, pas pour souffrir. On est là pour s'épanouir, on est là pour devenir des êtres de lumière. Je dirais je même, César,
3: comment je voulais dire, une grande... Euh,
4: intelligence,
3: tu vois, de, de cette loi divine, tu vois, pour, le, pour son traitement, tu vois, vis-à-vis -vis de, de tout le monde, tu vois. Donc, euh, Comment, Daniel Oui, je disais concernant la, la loi divine, c'est le traitement avec intelligence, tu
4: vois, vis-à-vis. -vis oui. de Tu vois. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très beau, à mon avis, c'est une des plus belles choses. C'est dans ce sens-là, Daniel, je pense que la réincarnation, euh, moi, je ne sais pas comment les gens euh, le font pour euh, vivre sans ces notions. Parce que la vie n'a pas de sens, euh, pas de logique. Comment peut-on justifier un enfant qui vient au monde avec un syndrome quelconque qui va l'affecter pour toute une vie, euh, ou des, 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 des défauts organiques, et psychiques, et mentaux qui vont lui, lui faire, euh, lui mettre dans un état de souffrance. Euh, et enfin, comment peut-on expliquer des accidents, des maladies qui vont apparaître des, ou oh, on regarde la vie avec la logique de la réincarnation et de l'action et réaction, on n'est pas des victimes, hein? on est des agents de notre destin et nous devons uh, uh, tenir compte de ça. Ou oh, on regarde comme un grand jeu uh, qui les dés vont tomber favorables pour quelques-uns et défavorables pour quelques-uns d'autres. Euh, et pour moi, à mon avis, c'est complètement illogique qu'on regarde la vie comme ça. Donc, c'est une des choses qui m'a beaucoup hein. plu.
0: Comment, Carole Je dis que serait complètement injuste hein, si c'était comme ça.
4: Ah, complètement fou.
0: Complètement
4: Là, oui. fou. Ça n'aurait aucun sens. Euh,
3: ben voilà, tout
4: à fait. Ça serait complètement euh, n'importe quoi. Et, et nous, avec notre petite capacité, avec nos limites d'intelligence et de sagesse, nous sommes capables d'être plus euh, sages que ça. Euh, nous ne sommes pas capables de faire mal à quelqu'un qui, qui, qui est là. On est d'être d'utiliser l'essence de justice pour euh, régler des affaires. Euh, on a quand même un système de justice sur cette planète. Nous qui sommes des humains, mais si on suppose l'existence, d'un être qui est toute sagesse, tout amour et bienveillance, mais on ne peut pas imaginer qu'il ferait, ferait autrement. Donc la réincarnation, c'est, à mon avis, bon, ça a été une des choses qui m'a beaucoup plu, qui m'a attiré énormément au moment que j'ai lu le livre des esprits, euh, surtout le chapitre 4, si je ne me trompe pas, qui est, euh, est un... Euh, tout un considérant philosophique qu'Alain Kardec fait, il on n'a pas vraiment besoin des, euh, des faits ou des comprobations. Il dit tout simplement la logique nous dit qui c'est la chose la plus sensée euh, à considérer. Sinon, tout, toutes les options qui est la réincarnation tombent dans un néant et dans un non-sens complet. Donc, la justice, comme Daniel le disait, l'intelligence de la justice divine consiste exactement euh, à nous mettre dans des contextes qui vont être les plus favorables à notre croissance, dans un milieu avec des gens qui vont être ceux qui vont nous tester davantage ou qui vont nous appuyer davantage, dépendamment des cas, dans une même famille, on peut avoir un lien d'amour et de complicité avec un des membres de la famille et on peut détester un autre. Et comment on explique une telle chose Les sympathies et antipathies à l'intérieur d'une famille, euh, il y a des choses qui pourquoi on, on, on viendrait sur cette planète comme ces petits-enfants que je viens de raconter C'est certain que ça, va, ça, ça prendra des années pour que euh, ces grands-pères-là, en sachant, euh, puissent euh, reconstruire cette relation, s'ils décident de le faire. Mais sinon, on aura là une antipathie qui va rester pour beaucoup de temps, qui peut même traverser d'une vie à l'autre. Donc, il y a des fois des ennemis à qui on a fait tuer, qui vont revenir comme nos enfants euh, parce qu'on les a enlevé la vie, on doit redonner la vie. Euh, il y a des esprits qui vont revenir parce qu'on a une complicité, on a fait des bonnes et des mauvaises choses ensemble et on a décidé de revenir et de grandir ensemble. Uh, il y a des familles qui uh, tout le monde par hasard aime la musique, mais il y a des familles de bandits uh, qui s'y se sentent parfaitement affinés uh, avec la, 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 les banditisme et les crimes. Uh, donc, on a une attirance entre les âmes. On a uh, un lien qui va se faire ou par sympathie ou par antipathie entre les esprits. Et sortie des phases d'expérimentation, si on sort de cette phase-là d'expérimentation, et on est rendu déjà à la phase de conscience, comme nous sommes présentement, euh, avec la capacité de choisir, euh, avec la lucidité de comprendre les conséquences de nos actes. Tout ça nous amène à préparer des réincarnations qui vont être un mélange des fois, des, des épreuves qui vont tester notre apprentissage, des périodes de croissance dans lesquelles on va avoir l'opportunité de, de, de grandir, de s'améliorer de soumettre à des nouvelles expériences. Euh, donc la vie, selon la, cette perception spirituelle, et je trouve ça très beau, la vie pour la majeure partie des gens, c'est une école. Pour quelques-uns d'autres, ça peut être une prison, et pour quelques-uns d'autres encore, ça peut être un hôpital. Donc et la vie physique, ça peut être... Ou des fois, pour une même vie, ça, on peut avoir ces trois aspects-là euh, dans des moments différents de notre incarnation. Donc, et, voilà, on a quand même euh, un sujet que je trouve, euh, ça nous permet d'analyser les relations des familles, les sympathies et antipathies entre les gens, qu'ils soient de la famille ou pas nécessairement. Pourquoi il y a des amis qu'on rencontre, des gens qu'on rencontre qui deviennent des amis pour toute la vie et on, est, on a là une grande affinité. Euh, pourquoi il y a des sujets qui nous attirent davantage Je vois là des jeunes garçons qui sont passionnés par les moyen Âges. Je dis, mais pourquoi euh, et Pourquoi pas pour une autre chose ou un autre sujet Pourquoi c'est lui-là donc, euh, la beauté de la, la, la réincarnation, c'est qu'on a, en fait, je crois qu'au moment que la psychologie va découvrir la réincarnation, on aura là, euh, on aura là à réécrire la psychologie, parce que la psychologie qu'on a présentement, même celles qui sont plus ou moins spiritualisées, euh, sont encore très matérialistes et basés sur la conception de qui euh, nos humeurs, nos, nos, nos sentiments, nos émotions, nos perceptions sont que des produits de notre cerveau. Euh, même l'inconscient, là, que euh, quelques écoles de psychologie vont en parler, c'est rien d'autre qu'un euh, héritage génétique qu'on va transférer. Et la conception spirituelle, ça n'a rien à voir. On doit vraiment réécrire notre notion de l'être humain à partir de la notion de réincarnation. Mettons ce qu'on appelle l'inconscient dans la psychologie, c'est tout simplement l'ensemble des expériences, euh, quelques-unes communes avec l'humanité, c'est pour ça qu'ils vont apparaître comme des thèmes communs. Ici là, mais parce qu'il y a des phases qu'on a vécu tous les mêmes expériences, mais c'est la somme, l'addition de toutes ces expériences qui sont dans notre vécu et qui sont enregistrées dans nos corps et spirituels. Donc euh, cela fait, euh, on a vraiment un besoin là de réécrire un peu. Oh, presque complètement la psychologie que nous connaissons. Des enfants qui vont naître avec des tendances euh, assez, euh, assez complexes, criminelles même. Hein? On, vê, on voit là de tout euh, bas âge des enfants qui montrent déjà des signes assez euh, compliqués. Et on voit d'autres qui sont des vrais anges et qui... Et on se dit mais c'est quoi ça c'est la biologie non pas du tout okay. oui, on pourrait se
0: dire c'est l'éducation mais on voit que dans certaines familles deux enfants sont complètement différents il y en a un qui tourne mal et l'autre et l'autre voilà. euh, bien donc c'est pas une question d'éducation
4: non voilà et même génétique parce que si les deux sont nés là avec la même charge génétique qu'est-ce qui fait qu'il en c'était défini d'une manière et l'autre de l'autre manière. Donc, ce euh, euh, sont des explications qui, euh, même la médecine, la psychologie reconnaît, qui ne sont pas vraiment... Ce euh, euh, sont, sont des explications un peu euh, ad hoc, qui expliquent vraiment pas, mais... Euh, la médecine, comme on l'a déjà vu dans une des zones de nos émissions, hein, les gens qui travaillent dans la recherche sur la conscience, la pensée, la mémoire, ils sont déjà rendus compte que la conscience, la mémoire, mettons, ne sont pas dans les corps. Et Oui, on utilise un cerveau, il est un instrument merveilleux, il est nécessaire, mais ce n'est pas lui qui va stocker les vécus. Ce n'est pas en lui qu'on aura euh, les registres de tout ce qu'on a vécu. Si c'était comme ça, comment il y a des gens qui s'y rappellent des existences euh, qu'ils ont déjà vécues Donc, euh, si le cerveau qu'ils avaient s'est déjà décédé, donc euh, des fois à 300, 400 ans, euh, par hypnose, on peut ramener une personne à s'y rappeler des vies antérieures. Qui vont raconter ces vies-là en détail qui peuvent être très souvent comprouvées et, et vérifiées. Donc, et, euh, ou qui vont nous raconter des périodes de l'histoire, ou qui vont même parler dans une langue différente en laissant dans les trans, la, la, la trans. Et on a. Ce sont des choses que la médecine et la science. Euh, matérialiste que nous avons présentement et qui est merveilleuse. On dit la science, on aime bien notre science, elle nous rend service d'une manière extraordinaire, mais les paradigmes matérialistes n'est pas capable d'expliquer ces choses-là et d'y comprendre ces choses-là.
0: Donc, euh, voilà.
4: Je pense, Caro qu'on pourrait
0: avancer peut-être deux ou trois questions. Oui. Enfin, moi, j'avais une dernière question. Mais oui. en, en cas d'avortement, alors, c'est. Enfin, oui. <rire> voilà, c'est ma question. Euh, mais euh, ça voudrait dire qu'en fait, on n'avait on pas le droit d'être réincarné enfin, Non, si ça veut a dire qu'on je... euh,
4: fait une bêtise avec quelqu'un qui devrait réincarner et on a bloqué les chemins à cet esprit-là. Euh, mm. On peut avoir. Euh... On peut avoir, c'est là, Caro, qu'on doit traiter cas par cas. C'est un acte qui va blesser quelqu'un qui voulait tout simplement venir sur cette planète pour avoir sa chance d'obsession épouvantable, avec des crises épouvantables. Parce qu'elle avait déjà assassiné cette personne-là. Elle était la cause, la... la elle a causé vraiment, c'était elle qui s'était occupée d'assassiner cette personne. Et là, cet esprit vient, il accepte la grossesse, la force de l'avortement. Donc, et, il y a des cas par cas. Il y a des avortements qui vont se faire dans une inconscience complète, la personne n'a pas conscience de la vie spirituelle des conséquences, de, elle dit « bon, c'est mon corps, je, je fais ce que je veux euh, ». C'est certain que cela va être, euh, va être pris en compte par la loi divine. Comme je disais, la loi divine n'est pas punitive. Elle utilise la punition comme dernier moyen. Euh, tant qu'on apprend par l'amour, elle n'a pas besoin de nous punir. Et... Il ne va pas punir vraiment, ce sont des lois tout simplement. Donc, on, est, on a du cas par cas, comme il y a des gens qui sont irresponsables, qui vont dire non, je ne vais rien savoir, euh, je ne vais pas euh, euh, déranger ma beauté physique, donc je ne vais pas un enfant. Et très souvent, on va, si, euh, on va construire des, des ennemis là, qui vont... Euh, Quelques-uns peuvent nous pardonner, d'autres vont être très enragés, ils vont devenir des obsesseurs. Des obsesseurs qui vont, euh, on voit des femmes qui vont euh, passer par ces processus qui est assez douloureux et qui vont là voir… Euh,
3: C'est oui, là que tu vois qu'il y a une profonde analyse de cette loi divine. En, oui. toujours en revenant pour en revenir, en revenir à cette intelligence tu vois avec Exactement. cette profondeur d'analyse
4: et ça c'est nécessaire Daniel parce qu'on ouais. euh, ne peut pas juger et on ne peut pas dire la même chose à tout le monde c'est pour, pour ça qu'il faut cas par cas mais on a quand même une idée générale de tout ce qui s'applique on sait que l'avortement c'est pas bon parce qu'on est en train de bloquer le passage à un esprit qui voulait revenir, qui avait besoin de revenir et qui des fois comptait sur nous pour revenir. Ici, euh, si on s'y sentait pas bien. C'est peut-être un bon signe parce que ça se peut que ce soit quelqu'un qui on a des problèmes, mais c'est là les moments qui on va avoir l'opportunité de régler ces problèmes-là. Donc des fois ça va être l'enfant difficile. Euh, C'est lui qui va nous donner beaucoup plus de travail. Euh, C'est lui qui va être toujours euh, les problématiques, mais qui finalement on apprendra à aimer et qui va des fois devenir un grand ami. Euh, C'est là que je trouve qu'il euh, y a une beauté en tout ça parce que la loi divine nous permet de revenir d'être ensemble, de grandir, euh, de s'améliorer ensemble. Je, moi, je crois que c'est très beau, ça, parce que euh, comme on peut avoir aussi des, 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 des grossesses qui vont être euh, la femme, comme si elle marchait sur euh, la plume, les, les, les cotons, parce qu'elle est toujours... Euh, parce qu'elle se sent tellement bien, elle est entourée par une, une aura d'amour. Euh, parce qu'on peut aussi avoir des esprits sympathiques hein, qui vont venir, qui vont être avec nous, on sent une grande complicité. C'est très varié, c'est cas par cas, mais je dirais euh, aux gens qui nous écoutent, faites attention à l'avortement quand on comprend la loi de la réincarnation c'est pas si simple que ça et on doit faire attention parce que euh, mettons Caro, on pourrait pour revenir à ta question précisément dans l'exemple que tu as donné euh, disons qu'on n'est pas destiné à ne pas réincarner mais supposons que c'est le contraire, cet esprit là qui va réincarner il n'est pas la victime mais il est l'agresseur. Il...
0: il pourrait tuer la maman, en fait.
4: Ou, tout simplement, la maman dit « non, pas question, je, je, je ne veux pas ça ». Oui, dans ce cas, on pourrait avoir un avortement parce qu'on a là une antipathie, mais c'est dommage parce que cette antipathie va augmenter avec cet acte. Donc, une situation qui est déjà pénible, difficile, ça peut s'empirer. Donc, c'est là qui, quand les esprits nous disent « essayons de régler nos affaires avec un peu de générosité, d'amour, parce que sinon on va être toujours dans ce cycle de malheur, euh, douleur, souffrance ». Tandis que la réincarnation est plutôt pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse surmonter nos difficultés, euh, s'y rattraper de nos erreurs. Et si on comprend ça, et on commence à agir avec un peu de légèreté, de compassion, d'amour, euh, on peut bâtir un avenir pour nous, pour nous tous en fait. Et qui va être euh, merveilleux pour nous tous. Faire la paix
1: avec les, les ennemis.
4: Oui, c'est ça, Donc, Giovanna. Jésus disait, hein,
1: on fait la paix avec nos ennemis. Nous sommes en route avec ah, eux. Ah,
4: vraiment, voilà. C'est très bien rappelé, Giovanna. Euh, Jésus disait, hein, faites la paix avec vos ennemis euh, pendant que vous marchez avec eux, pendant que vous êtes en route. Parce qu'à partir du moment qu'on va s'éloigner par la mort, Uh, seulement le bon Dieu peut savoir qu'est-ce qui va se passer. On peut ramasser là, sur le chemin, des obsessions terribles qui vont nous accompagner pendant des siècles. Uh, et si on choisit l'amour, la générosité, le pardon, on peut, on peut grandir ensemble, on peut trouver un chemin pour s'en sortir ensemble. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais... Euh, oui, oui. Je, je, on pourrait passer peut-être à trois
0: questions de plus. D'accord. Alors, euh, l'esprit peut-il rapprocher ou retarder le moment de sa réincarnation Il peut le rapprocher en l'appelant de ses vœux. Il peut aussi l'éloigner s'il recule devant l'épreuve, car parmi les esprits, il y a aussi des lâches et des indifférents. Mais il ne le fait pas impunément, il en souffre comme celui qui recule devant le remède salutaire qui peut le guérir. Autre question, si un esprit se trouvait assez heureux d'une condition moyenne parmi les esprits errants et qu'il n'eût pas l'ambition de monter, pourrait-il prolonger cet état indéfiniment Non, pas indéfiniment, l'avancement est un besoin que l'esprit éprouve tôt ou tard, tous doivent monter, c'est leur destinée. Autre question, l'union de l'âme avec tel ou tel corps est-elle prédestinée ou bien n'est-ce qu'au dernier moment que le choix se fait L'esprit est toujours désigné d'avance, l'esprit, en choisissant l'épreuve qu'il veut subir, demande à s'incarner. Or Dieu qui sait tout et voit tout a su et vu d'avance que telle âme s'unirait à tel corps. Voilà.
1: Peux-tu lire la prochaine aussi, Carlos s'il te plaît
0: euh, « L'esprit a-t-il le choix du corps dans lequel il doit entrer ou seulement du genre de vie qui doit lui servir d'épreuve Il peut aussi choisir le corps car les imperfections de ce corps sont pour lui des épreuves qui aident à son avancement s'il dompte les obstacles qu'il y rencontre, mais le choix ne dépend pas toujours de lui, il peut demander. Voilà. » je dis la okay. suivante, ah non, elle n'est pas finie. Euh, L'esprit pourrait-il au dernier moment refuser d'entrer dans le corps choisi par lui S'il refusait, il en souffrirait beaucoup plus que celui qui n'aurait tenté aucune épreuve. Voilà. Super, Super merci
1: Caro. Merci,
4: merci beaucoup. Merci. Donc, on voit là plusieurs petites questions. Hein, euh... Ça commence avec l'esprit qui est dans une condition mais quand même tranquille dans les plans spirituel. C'est intéressant ça, Caro, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais dans nos réunions médiumniques, on a déjà eu des, des communications, on a vu aussi dans la littérature, des esprits qui sont en voie de euh, revenir et qui des fois se présentent un peu angoissés euh, parce que c'est vraiment... Euh, la réincarnation, euh, c'est quand, euh, quand même une aventure. Euh...
1: C'est comme se lancer dans la mer euh, sans savoir s'il va voir avoir des temps. Des... Mais il y a un temps de, de préparation et
0: d'adaptation. Alors, enfin, je veux dire, ils savent longtemps, enfin, enfin longtemps, c'est relatif dans leur monde, mais euh, qu'ils vont se réincarner.
4: Oui, oui, ils savent, euh, la majeure partie en savent, mais on a quelques-uns qui n'ont. Parce qu'ils sont dans une condition qui, des fois, euh, sont très réfractaires, sont très rebelles. Euh, on a des esprits qui peuvent passer des décennies dans les plans spirituels associés à des situations, euh, euh, disons, euh, hors-loi. Euh, et des fois, les plans spirituels vont trouver un moyen de les ramener parce qu'à bon, euh, un moment donné, il faut, il faut continuer.
1: Là, je pense que pour certains, certains esprits, l'incarnation est imposée parce qu'ils vont refuser de revenir parce que la vie, ils connaissent la, la réalité dans la, de la vie dans le corps. Mas isso vai ser imposido, porque nós precisamos de um corpo para progredir, para aprender. Então, há muitos espíritos que vão refusar, mas esse momento lá, a reencarnação será imposida. Porque na parte do Chua, há pessoas que vão repreender um novo corpo, sans avoir la conscience, d'autres vont, vont reprendre la nouvelle vie, mais de façon euh, impositive, parce que les bienfaiteurs vont euh, les amener à, à, à la situation de réincarnation, parce qu'on a tous besoin euh, du corps pour grandir, pour apprendre. Il y a des situations qui, seulement dans le corps, on peut vivre. On peut progresser quand même un peu dans, dans le monde spirituel, mais seulement les corps nous donnent les, les possibilités nécessaires pour certains apprentissages. Donc, il y a certains apprentissages qu'il faut qu'on fasse ici, dans la, dans la chair, et, et on ne peut pas le faire de l'autre côté. Les, mmh. les plus, je pense qu'il est plus difficile pour nous tous quand on, on, on est au courant qu'on doit revenir, c'est parce qu'on va tout oublier. On va reprendre une nouvelle vie, mais sans la mémoire. donc les situations, peuvent, on peut faire des bons choix pendant la vie, mais on peut détourner notre chemin et on peut encore faire euh, d'autres dettes. Et c'est ça, là, je pense que pour la, les, les esprits qui sont déjà conscients, euh, faire des nouvelles dettes pendant la vie, c'est ça qui les, les plus... Euh, c'est ça qui, les, qui, qui nous fait plus peur, parce qu'on vient déjà avec un certain bagage, mais on... Veut, L'objectif, c'est de partir d'ici plus léger, mais des fois, on, 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 on se détourne ici. On, on se charge davantage. On se charge davantage et on, on arrive encore plus euh, épuisé, plus chargé qu'avant. Oui, bagage des bagages beaucoup monde, trop lourds. Des, des mauvais choix, de nos erreurs. Donc, on, pr on prend un chemin qui n'était pas supposé de le prendre parce que nous sommes libres. Donc, on va avec le libre arbitre, on peut agir et réagir tout le temps. Donc, c est, c est, c est ça, je pense que c'est ça le mo grand motif de peur que nous ayons avant de venir.
0: Et lors de, pour répondre à la question, lors des, des contacts médiumniques comme ça, ces esprits, ils emploient le mot réincarné? Parce que moi, ça arriver, donc, euh... Comment ça ne m'est jamais arrivé. Ils ont quoi, Caro? Est-ce qu'ils emploient le mot réincarné quand ils viennent en contact médiumnique, ces esprits?
4: Ah, ça, c'est très intéressant, car parce qu'il y en a quelques-uns qui, oui, ils sont très conscients, ils sont en train de s'y préparer. Il y a d'autres qui vont être surpris de savoir, d'apprendre que, ah, OK, on peut réincarner. Euh, parce que pour nous, c'est comme, comme si c'était la chose la plus évidente, mais il y en a des, des, des milliers-là d'esprits, des, même des gens incarnés, pour qui l'idée ne se présente même pas, ne connaît pas. On ce pas connu. Mm -hmm. Donc, euh, euh, oui, il y a quelques-uns qui vont utiliser pleinement les mots, qui vont, sont, vont venir pour dire, non, on est en train, je suis en train de me préparer, je, euh, je réincarne bientôt, j'amène comme, euh, comme mission faire telle chose, j'ai de tels compromis, tels compromis, sont Engagement. très, des engagements, c'est ça. Mais merci, Giovanna. Euh, parce que là on dit compromis euh, au sens en portugais, hein. mais mm. on, on a pris tel engagement ou tel engagement pour euh, euh, s'améliorer dans tel aspect. Euh, je reviens pour être médium, je reviens pour travailler dans telle chose. Et, mais il y en a quelques-uns qui vont euh, que les esprits bien vont nous dire, bon, ils commencent à éprouver un besoin insurmontable de dormir. Et là, mmh. ils commencent à tomber dans ces sommeils qu'il qu'ils ne peuvent pas résister. Et ça veut dire que c'est venu le moment. Et on les ramène euh, à la proximité d'une maman. Et ils vont trouver quelqu'un qui va avoir les bon coeurs de ramener cet esprit en vie. Euh, et c'est pour ça que l'avortement doit être évité, parce qu'on ne sait jamais c'est qui qui vient. Et je me rappelle un cas, j'ai une amie qui travaille dans un milieu très défavorisé au Brésil. Et elle m'y racontait euh, euh, récemment qui, elle a, une, des, une des mamans qu'elle euh, attendait là, ou qu'elle a euh, aidée dans ces, cet organisme, euh, était une maman qui avait jusqu'à la date, là, au moment qu'elle est venue de, demander de l'aide, elle avait eu déjà presque 20 enfants. Et, et euh, mon amie elle lui a demandé, est-ce que vous vous rappelez les noms de tous vos enfants? Elle a dit, oh, des fois non, des fois non. Et pourquoi vous avez eu autant? Oh, je ne sais pas, c'est quelque chose en moi. Je, 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 je sais que c'est bizarre, mais euh, je ne sais pas, je vais les avoir. Elle a donné
1: les enfants en adoption. Et, et c'est
4: ça, elle a donné ses enfants en adoption. Et euh, et on peut regarder ça et dire, mais voyons, ça n'a pas de sens, non, il y en a tous les sens. On ne sait pas c'est qui cette femme-là, et des fois, elle est une bénédiction pour des esprits de cette condition-là, qui doivent venir, qui des fois vont avoir son chemin bloqué par euh, des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Euh, et ils vont trouver un moyen de revenir. Donc, des fois, ils vont naître dans des endroits difficiles, avec des familles euh, dans des conditions très difficiles, mais qui vont le, leur permettre de revenir. Donc, elle avait, elle avait ces enfants-là, elle les elle gardait quelques-uns, et après, bon, elle a donné plusieurs en adoption, parce qu'elle en avait beaucoup.
3: Pour euh, contrebalancer pour celles
4: qui n'en voulaient pas, quoi.
3: Comment, Daniel pour contrebalancer les, les, les femmes qui n'en voulaient pas quoi, en quelque voilà.
4: sorte hein. c'est qui cette femme là c'est peut-être une euh, ancienne spécialiste en avortement là, qui a coupé la vie à plusieurs parce qu'on avait ces genres de femmes là hein. on a les sages femmes j'imagine oui. que vous avez en France aussi Oui. il y en a même des formations pour ça euh, mais qui faisait le contraire. Hein? Donc, euh, apprenait aux jeunes femmes qui voulaient se débarrasser d'une grossesse indésirable comment se, se, se livrer de problèmes. Et on euh, a eu là des gens, comme on a des médecins aussi, qui sont spécialisés à ça et qui sont en train de créer un karma euh, qui vont être obligés de répondre. On n'enlève pas la vie euh, sans conséquence. Cette femme-là, on ne sait pas c'est qui. Et des fois, c'est tout simplement un ange de Dieu qui est envoyé pour possibiliter à ses esprits d'y revenir. Euh, on ne sait jamais. Donc, euh, je parle en thèse et de manière très générale parce que c'est cas par cas. Et des fois, la personne qu'on voit dans une condition comme celle-là n'est pas quelqu'un qui a des défauts ou des épreuves ou des dettes. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour et qui est en train d'aider des, des esprits qui ont besoin d'aide. C'est... C'est très, la, les questions que Kardec pose dans cette série de questions sont les questions qui pour nous aujourd'hui, pour plusieurs d'entre nous qui ont étudié les sujets, qui ont lu déjà, euh, ont un peu euh, l'air naïf euh, des fois. Euh, mais en fait, c'était nécessaire à l'époque. Il est encore, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui... Comme en France, hein, comme on s'était parlé ou en Belgique au début de notre émission, euh, l'idée n'est même pas euh, mise en discussion. Donc, il y en a plusieurs de ces questions-là qui ont l'air pour nous, qui, nous avons déjà étudié les sujets assez euh, plusieurs fois. Euh, mais pour ceux qui connaissent rien, mettons, l'union de l'esprit avec tel corps peut-elle être imposée par Dieu Hein, on sait que comme expiation, oui, hein, Dieu, là, dans ces cas, c'est la loi divine, ce sont les esprits euh, supérieurs qui vont guider le processus de réincarnation, des, des fois des, des, des dizaines de personnes, l'esprit, euh, mais qui des fois vont imposer, parce qu'ils disent qu'il est nécessaire, on ne peut pas garder cet esprit ici. Il ne va jamais s'en sortir de la folie, de la perception de ses ennemis. Euh, où il s'était tellement dérangé par les actes qu'il a commis contre lui-même, mettons des gens qui ont passé toute la vie à boire, à s'y droguer. Euh, tout cela va euh, causer des, des, des problèmes au niveau de notre périsprit. Et au moment du réincarné, bon, très souvent, des fois, on est tellement déréglé dans la vie spirituelle, perturbé, euh, euh, qui est, il faut nous ramener euh, à, vite vite à la vie corporelle pour qu'on puisse en contact avec le corps rebâtir très souvent par la souffrance les tissus du périsprit qui on a euh, blessé. Moi, je trouve ça d'une un, logique, d'une beauté et d'un amour euh, merveilleux. Euh, il n'y a pas des injustices. Euh, on est libre, on peut choisir. Euh, mais rendu à un certain niveau de conscience, il faut qu'on commence à regarder sérieusement la vie. Nos actes ont des conséquences. Nos choix ont des conséquences. Et tout ce qu'on fait peut blesser autant à nous-mêmes qu'aux autres. Et certains actes vont être enregistrés dans notre périsprit. C'est pour ça que je pense que la légende qui est euh, Dieu, est comme s'il était un comptable qui prenait note de tous nos actes, en fait, il a installé en nous-mêmes un système de, de prise de notes disons comme ça, qui va fonctionner euh, euh, naturellement. Donc, euh, si te blesse par l'utilisation des drogues, bon, ton système euh, physique va être compliqué, euh, dérangé, et ces dérangements là va se transférer aussi à ton périsprit. Donc, euh, on revient dans une prochaine vie, on a des troubles de, de sanguignes, on a des troubles de respiration. Ce euh, sont probablement des reflets de notre passé et qui vont se transférer euh, à nos corps dans une nouvelle réincarnation.
1: Donc on, on voit, euh, quand on lit ces, ces questions-là et quand on réfléchit sur ces sujets, on observe l'importance de la vie. Donc, la vie est une programmation, est une opportunité d'apprendre, d'apprentissage qui est très important et que nous, nous devons tous valoriser au maximum. Les, les, les réincarnations sont, sont programmées, dans la plupart des cas, elles sont programmées par les bienfaiteurs selon nos, selon nos besoins. Donc, ça, ça prend du temps. Des fois, on, on peut lire dans les livres d'André Luiz qu'il y a des esprits qui se préparent euh, 30, 40 ans pour, euh, pour renaître, pour revenir. Il y a des situations où euh, la, la naissance des parents a été préparée pour euh, que les parents puissent avoir plus tard l'enfant qui devrait arriver. Donc, euh, des histoires qu'on peut lire dans les livres d'André Louis qui a été psychographié par Chico et Xavier, nous avons des histoires qui nous racontent la programmation réincarnatoire. Dans les livres missionnaires dans la lumière, par exemple, il va, dans un chapitre qui est très, très riche d'informations, il va nous raconter comment la réincarnation d'un esprit va se faire avec euh, des parents. La maman, c'était une, une femme qui l'aimait dans le passé. Et le père, c'était un homme qui l'aissait il, il dans le passé. Mais il y a eu tout un processus de pardon avant, la, avant sa réincarnation, parce que le père, il refusait d'avoir cet enfant-là, il refusait de... Là, on, voit, on voit dans ces cas-là un, un cas de stérilité de, de l'homme il se refusait à donner naissance à cet esprit parce que c'était un ennemi du passé. Donc, les, les bienfaiteurs, ils ont travailler dans la spiritualité pour un processus de pardon pendant le sommeil. Donc, ils amenaient les esprits à se rencontrer pendant le sommeil. Donc, c'est tout, tout, toute une belle histoire qu'ils nous racontent dans ce livre-là pour que ces deux esprits se rapprochent, parce qu'ils s'aissaient tous les deux, parce qu'ils aimaient la même femme. Donc, il y avait euh, toute un, une histoire de haine qui enveloppait l'histoire. Ils ont réussi, les bienfaiteurs ont réussi de faire en sorte que euh, cet esprit-là, euh, ils, ils, ils se sont pardonnés, dans le fond, et après tous ces ce processus, l'esprit allait finalement réincarner. Donc, il raconte tous ces processus, et c'est formidable d'avoir accès à ces histoires. Oui, c'est une belle histoire. Ce hein, ce livre -là, oui, ce livre-là, il est traduit en français. donc Il s'appelle « Missionnaire de la lumière ». C'est un livre que nous avons en version PDF sur notre site. Oui, oui
3: je, je l'avais pris aussi, celui-là.
1: Ouais. Oui, donc c'est un livre formidable. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, c'est une histoire de réincarnation où le processus de pardon est implicite. Donc, l'enfant allait... Euh, euh, avoir comme père un ennemi du passé, mais tous les processus ont été euh, travaillés avant sa réincarnation. Donc, c'est vraiment une très belle histoire. Ce
4: que Giovanna est en train de dire, en fait, reflète un peu ce qu'on a lu dans la question 335. L'esprit a-t-il le choix du corps dans lequel il doit entrer ou seulement du genre de vie qui doit lui servir d'épreuve? Il peut aussi choisir le corps car les imperfections de ses corps sont pour lui des épreuves qui aident à son avancement. S'il dompte les obstacles qu'il rencontre. Mais le choix ne dépend pas toujours de lui. Il peut demander. En fait, les esprits ont répondu là dans trois lignes quelque chose que euh, Chico Xavier va nous expliquer, andré Louise va nous expliquer euh, dans ce livre que Giovanna parlait. Euh, dans des chapitres assez détaillés parce que <coughs> des fois ce n'est pas notre choix, on doit demander. Et quand on demande, il y a là une planification qui va se faire. Donc des fois, même des petits défauts corporels, ainsi que les choses plus graves, euh, on demande de telle sorte qu'on puisse effacer des problèmes qu'on a eu dans notre passé. Euh, et ça s'applique aussi à des, des pas seulement des problèmes, aussi des capacités euh, positives mettons ou des facilités ou des, des, qui peut avoir aussi, on peut demander. Mettons euh, les médiums, ils, ils viennent avec un périsprit qui a été préparé pour avoir certaines zones qui sont moins attachées au corps, donc ou qui se détachent plus facilement du corps. Euh, Giovanna a dit, mettons, euh, tantôt, euh, là, euh, on, on peut passer par-dessus sans s'y rendre compte. Elle a utilisé les mots et les papas ne voulaient pas recevoir cet enfant parce que c'était un ennemi de son passé. Et à cause de ça, il y causait un processus de stérilité. Donc, combien de cas on a déjà vu? Que les couples va chez les médecins il ils dit mais vous n'avez rien. Euh, oh, je ne sais pas pourquoi les, les, les spermes, euh, il y a une quantité insuffisante. Oh, et, ils ont une durée de vie très, très petite. Et André Louis va expliquer que la vibration des refus des haines ou des, des, des antipathies qui, ce n'est pas, pas la santé, euh, Contaminait ses ressources euh, euh, génétiques. Donc, euh, au point que ça, sont, il y a vécu là pendant des mois un processus de stérilité euh, que les médecins ne comprenaient pas. Et au moment qu'il lui pardonne, parce qu'il y a tout un processus, comme Giovanna racontait, qui va se passer dans les plans spirituels, pendant le sommeil de ces couples-là, ils vont rencontrer cet enfant, il va demander esprit. pardon, cet esprit, il va demander pardon, il va se faire pardonner par ce papa-là, il va être accueilli par la maman qui l'aimait déjà. Euh, et à ce moment-là, bon, ils vont avoir la possibilité de donner naissance, de concevoir, de faire la conception de cet enfant-là. Donc, euh, ça... Euh, si on les lit attentivement, ça peut expliquer des milliers de problèmes et des choses assez complexes qui se passent dans tous ces domaines de la vie humaine des couples euh, qui, des fois, la médecine n'est pas capable de comprendre. Donc... Et on va, comme il dit, mettons, hein, on peut choisir encore parce que ces défauts vont nous aider à évoluer. Et dans okay. ces, ces chapitres là des missionnaires de la lumière, ils vont expliquer, ainsi comme dans d'autres livres hein, d'Yvonne Pereira et, et d'autres auteurs, euh, ils vont expliquer que euh, si on a la possibilité de choisir ça peut aller jusqu'au point qu'on peut euh, préparer notre périsprit de telle sorte qu'on va imprimer dans le corps physique des nouvelles caractéristiques qui nous intéressent. Donc, euh, des maladies, des problèmes avec certaines glandes, glandes corporelles qui vont être un peu débalancées pour qu'on puisse avoir là un certain genre de problèmes. Euh, on a plusieurs exemples qu'on pourrait donner, mais qui vont tout simplement indiquer que des fois on va préparer les choses. C'est pour ça qu'on ne doit pas euh, s'y battre pour refuser les corps qu'on a. Euh, pour les esprits, le choix d'un corps n'est pas pour répondre à des standards, des beautés d'une époque qui va changer euh, euh, quelques années après, qui va changer après, qui va changer après. Euh, on ne vient pas sur, monde, sur ce monde pour répondre à des standards, à des patterns, des, des, des beautés qui vont changer. On vient pour répondre à nos besoins de croissance et d'amélioration. Donc, on a les corps qui nous conviennent davantage. Et il y a une raison pour qui on se sent des fois euh, intimidé ou pour qui on ne se s'y sent pas très bien. Pour, euh, il faut qu'on y pense parce qu'il n'y a rien au hasard. Donc, euh, quel est le propos? Qu'est-ce que j'ai appris dans cette condition-là? Qu'est-ce qui s'est supposé? Hein? Parce que des fois, ce n'est même pas un défaut. C'est supposer des faux, v mais apprendre. Qu'est-ce que j'ai à apprendre avec dans, euh, ces vécus-là? Donc, euh, je trouve ça d'une beauté euh, merveilleuse parce euh, c'est pas, on n'est pas des victimes d'un jeu euh, malsain, d'un euh, Dieu euh, qui tout simplement en train de jouer aux deux avec nous, on a un processus de logique qui est derrière tout ça. Et des fois, on va choisir, mais pas vraiment, mettons. Euh, des fois, on peut être, on peut naître euh, avec les corps qui ont été capables, mettons, les réincarnations qui sont imposées, euh, les réincarnations qui sont, qui sont imposées sont des réincarnations que l'esprit va par un mécanisme, euh, par un mécanisme euh, automatique, il va guider les processus des formations de son corps euh, avec les champs magnétiques, disons, qui est son périsprit. Donc, euh, comme, a été, euh, comme cela a été une réincarnation imposée au fait en cas d'urgence, cet esprit va naître avec les défauts. Ça va être une combinaison des possibilités génétiques du couple qui, des fois, peuvent l'aider. Hein? Euh, parce que les, les papas et la maman ont des ressources euh, énergétiques, et magnétiques et biologiques qui vont aider cet enfant. Mais ça peut être une combinaison de tout ça. Donc, des fois, euh, la volonté de la maman et du papa va se surmonter à la capacité de l'esprit de guider les processus. Ils sont eux qui vont guider parce qu'ils sont euh, magnétimens. Magnétim, ils ont une puissance magnétique euh, plus considérable que celle de l'enfant. Donc, euh, c'est très complexe et c'est très beau. Euh, mettons quelqu'un comme euh, euh, Mozart. Euh, il n'est pas venu à cinq ans. Il avait cinq ans quand il a commencé là, à jouer au piano, à composer. C'est certain qu'on a là un esprit qui a déjà avancé énormément dans ce domaine. Quand on emprunte Pascal qui a appris la mathématique, la géométrie d'Euclide tout seul dans la bibliothèque de son papa. Euh, qu'on on prend des génies comme Descartes, euh, on est en face des, des, des esprits qui ont une puissance déjà développée qui va s'imprégner dans les corps, qui va surmonter les, les limites biologiques. Euh, et conduire le processus de telle manière que cet esprit-là puisse s'exprimer les mieux possible, ou dans les meilleures de ses possibilités. Et ça, c'est très intéressant, parce que euh, l'évolution, en fait, c'est ces processus, et c'est pour ça que ce que Giovanna disait, c'est... C'est très pertinent que le corps est essentiel, parce qu'il représente une pesanteur qu'on doit surmonter. Euh, le corps nous impose des limites, euh, des limites, des, des, des limitations pour l'expression de l'esprit. Euh, le travail, c'est exactement celui-là, avoir assez de puissance, de volonté des capacités euh, d'esprit intellectuel, émotionnel, euh, moral, pour qu'on puisse s'imposer au corps et le faire obéir à la volonté de l'esprit. Parce que dans la majeure partie des cas, pour l'instant, nous sommes dans une condition d'évolution euh, dans laquelle nous obéissons au corps. Euh, le corps nous impose quoi faire, euh, comment vivre, quoi choisir. Et euh, on a des esprits qui vont euh, dépasser ça largement, pour les biens et pour les mals. Hein? Euh, on, on a des grands commandants comme Napoléon, mettons, qui était un esprit euh, d'une force euh, de volonté euh, extraordinaire, et, euh, qui dormait presque pas. Il pouvait être sur un cheval pendant des, des, des journées au complet et les gens là autour de lui étaient tout fatigués, ils tombaient partout, il, il gardait là sa tranquillité. Euh, il dormait des périodes de 5 et 10 minutes sur son cheval sans s'arrêter et de quelques minutes, il, là, il revenait, il continuait. Donc, ça montre là des esprits qui ont développé une, une volonté extraordinaire. Socrate était comme ça, il pouvait rester debout euh, sur la neige, euh, pieds nus, euh, pendant des heures, il était tout simplement comme était, si rien n'était. Euh, parce qu'ils sont des esprits qui ont déjà euh, arrivé à ces niveaux, sont déjà arrivés à ces niveaux qui ils ont une, une capacité de surmonter les, les, les limitations corporelles, de s'imposer à son corps. Et ça, c'est un signe déjà d'évolution considérable, parce qu'en général, nous sommes des esclaves de nos euh, nécessités physiques, et de nos besoins corporels et des limitations de notre corps.
1: Il y a une question ici qui, si on réfléchit euh, à, à la réponse, on, on repense toute notre vie. C'est la question 339. Euh, Alain Kardec demande aux esprits, les moments de l'incarnation, est-il accompagné d'un trouble semblable à celui qui a lieu à la sortie du corps? Et les esprits vont répondre, beaucoup plus grand et surtout pas plus long à la mort, l'esprit sort de l'esclavage. À la naissance, il y rentre. Donc, euh, comme César disait tantôt, euh, ici, dans, la, dans notre planète, euh, notre planète peut être soit une école, soit une prison, soit un hôpital. Donc, euh, la vie n'est pas facile, la vie dans le corps n'est pas facile, réincarner n'est pas facile. Il y a plein, plein de des situations différentes qui peuvent nous amener à, à des situations de souffrance. Mais si on en profite comme il faut, eh, on va éviter plus tard des, des incarnations plus difficiles. Donc, comme il dit ici, quand on, à la mort, l'esprit sort de l'esclavage, il sort de la prison, il sort de l'hôpital. Donc, si le, le vécu a été bien profitable, donc il va rentrer dans le monde spirituel avec tous ces ce bagages d'apprentissage qu'il y a eu pendant la vie. Donc, ça nous fait réfléchir, ça nous fait euh, euh, repenser notre façon de vivre. Parce que sinon, euh, on doit réincarner et réincarner et répéter les expériences tout le temps. Et on, on, sort, on tourne en rond, on tourne en rond sans, sans rien apprendre. Donc, c'est essentiel de, de s'en sortir de cette... Euh, ces expériences-là avec le plus de bagages de connaissances possibles. Donc, c'est très important. Donc, je trouve cette réponse-là magnifique. Ça nous fait repenser notre, notre façon de vivre.
4: Moi, j'aime beaucoup quand j'ai lu cette question. J'aime beaucoup une image qui est, euh, quand nous euh, quand nous quittons les corps, quand la mort arrive. Nous sommes comme la personne qui était dans l'ombre et là, tout à coup, quelqu'un va allumer pleinement la, la, les, les, les lumières et on doit prendre quelques temps. On prend quelques temps pour s'habituer. Oh, on était paralysé et on, on commence à marcher à nouveau. Donc, ça prend quelques temps et doucement, on, on apprend vite et là, on peut marcher librement. Euh, on était quelqu'un qui était en prison et bon, là, les premières journées dans la nouvelle vie hors prison, on s'y sent bizarre, on, on, les, on trouve que le monde est trop grand, qu'il y a beaucoup d'espace, euh, parce qu'on était habitué à euh, une cellule. donc et, euh, Quitter les corps physiques, c'est un peu comme ça, c'est s'habituer à la liberté si, évidemment, on a les mérites de cette liberté. Parce qu'il y a des gens qui vont quitter les corps, ils vont continuer emprisonnés dans les passions, les vices et tout ça. Mais quand on revient, quand on vient pour l'incarnation, c'est exactement le contraire. On était libre et on doit s'habituer à la limitation. On voyait beaucoup plus grand. Il large, il a, on doit s'habituer à regarder avec deux yeux qui prendront des années pour euh, s'y placer comme il faut. Euh, on avait la capacité de sentir et de percevoir euh, partout, parce que l'esprit a cette capacité, ce n'est pas une question localisée dans notre corps et spirituel. Les, les esprits nous disent, on voit partout, on écoute partout, on sent partout. C'est une capacité de l'esprit. Mais dans les corps physique, on va les placer dans certains organes de sensibilité. Et là, on rentre dans un monde qui est limitant, qui va nous limiter, qui va nous bloquer les capacités. Euh, et c'est pour ça qu'il dit les troubles de venir à, à la vie physique sont beaucoup plus grands que celui de quitter la vie physique. Euh, parce que dans les cas de la mort, on rentre dans la liberté. Mais dans les cas de la réincarnation, on vient pour retrouver les épreuves, les souffrances, les limitations. Mais si on est capable de passer au travers, si on est capable de faire face à tous ces défis, et de bien les surmonter avec patience, courage, on va retrouver la liberté pleinement. Parce que mourir ne signifie pas nécessairement devenir libre. Mourir, c'est quitter le corps. Et après ça, je peux continuer emprisonné. Donc, limité, parce que j'ai un périsprit tellement grossière, grossier, tellement lié à la matière, que je continue de vivre de l'autre côté comme si j'étais un incarné. Et la littérature va nous parler des esprits qui marchent sur la rue, qui prennent des autobus, qui attendent que la porte s'ouvre pour qu'ils puissent entrer, tandis qu'il y en a d'autres qui vont tout simplement voler, qui vont voler, qui vont se déplacer à haute vitesse, euh, un peu partout. Donc il y en a quelques-uns, ce n'est pas la condition d'être mort qui nous rend libre, c'est la condition de, de faire face à nos épreuves ici, dans la vie présente, qui va nous libérer, qui va nous donner un périsprit assez légère, flexible, assez léger, assez flexible, pour qu'on puisse être vraiment libre. Donc, eh, c'est très belle cette question, parce qu'il est réincarné pour plusieurs de nous, eh, conscient que nous sommes de toutes les épreuves que nous allons faire face, des difficultés qui nous attendent. Euh, on s'y sent intimidé, disons, angoissé. Et c'est là, là que j'aimerais dire à toutes les mamans, euh, toutes les femmes enceintes, si vous éprouvez des angoisses, c'est peut-être pas vous, c'est l'enfant, parce que l'émotion de l'enfant se transfère à la maman. La maman devient un médium de l'esprit qui va réincarner. C'est pour ça qu'on sent ses goûts, ses préférences, on a des volontés bizarres. Euh, et si on a ces sensations-là de tristesse, d'angoisse, de peur, il faut prier, il faut se tranquilliser, il faut entourer cet esprit en beaucoup d'amour, de bienveillance. Il faut donner à cet esprit un environnement. Euh, de tranquillité, de sérénité pour qu'il puisse retrouver son chemin en paix. On doit aider les esprits qui reviennent. Il y a tout un travail à faire euh, du côté des femmes enceintes parce que euh, la vie c'est compliqué. Hein? On ne peut pas isoler une femme et la garder dans un environnement protégé. Non, la vie c'est comme ça. On doit faire face aux difficultés mais si on peut trouver quelques moments pour prier, pour écouter une musique tranquille, pour s'entourer des belles choses, des bonnes pensées, cela peut aider énormément l'enfant, l'esprit qui va venir. Parce que c'est très angoissant venir, surtout quand on porte avec nous des charges, des, des, des engagements assez complexes. Des fois, on sait qu'on va naître avec des troubles physiques, avec des syndromes. Et on sait que cela va nous amener à des, 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 des années de combats et de souffrances. Une raison de plus où on vient avec des gros engagements qu'on a pris dans la vie spirituelle. On, est, on vient pour aider des, des, une communauté, pour soutenir une famille pour être l'appui, le secours de cette maman-là qui va nous recevoir. Des fois, c'est elle qu'on veut aider, c'est avec elle qu'on veut être, parce que c'est quelqu'un qu'on aime, qui est cher à nos cœurs. Les raisons pour lesquelles les esprits viennent <coughs> sont très nombreuses, très différentes, très particulières à chacun.
1: Mais on vient chercher toujours quelque chose, c'est sûr et certain. Des fois, on vient... Euh, avec d'autres esprits on, on vient d'un groupe pour grandir ensemble donc il euh, y, y a toute une logique en arrière et toute une programmation qu'il faut tenir compte et c'est merveilleux
0: et c'est le, le cas des, des jumeaux alors ça pourrait être revenir à deux parce qu'on a, on a peut-être une tâche trop lourde à accomplir
4: oui et des fois on s'était dit on va ensemble parce que euh, l'un peut rassurer l'autre. Donc on a des cas comme ça, tout à fait, Caro. Euh... J'ai eu, eu
0: le cas dans une communication défunt où, euh, où le, enfin c'était des jumeaux, et euh, il y en a un des deux qui s'est fait tuer par son fils, et ça a été pris comme, comme un accident en fait, comme, enfin on a retrouvé le, le corps euh, euh, bah, dans la cave euh, tombé quoi donc ça aurait pu paraître être un accident or c'était son fils qui l'avait tué mais euh, il avait un... donc euh, le... celui qui s'est fait tuer avait un frère jumeau et c'est grâce au frère jumeau que finalement euh, la police s'est bougée parce ouais. que lui a trouvé lui n'y croyait pas il, il s'est dit non mon frère c'est impossible qu'il qu soit mort comme ça c'est pas possible et donc ça a bougé grâce à lui donc s'il n'avait pas été là ben... Ça aurait été impuni quelque part.
4: Voilà, on a beaucoup de, de cas. Hein. Les jumeaux sont des, des, des cas qui ont pu avoir des, des esprits qui sont très attachés par l'amour et des fois par la haine. Et, ah oui. Mais très, oui. Il y en a des esprits qui sont tellement attachés par la haine qui, des fois, la, la, la loi divine va dire OK, là, il faut que vous. Il faut régler ça parce que euh, c'est à vous de régler. Et on vous met ensemble euh, de la bédaine, là de la maman et vous allez trouver un chemin pour vous en sortir. Et, et c'est intéressant parce que les liens physiques ont cette particularité-là. Des fois, ces enfants vont se détester, mais si quelqu'un fait mal à un d'eux, L'autre va s'y pointer pour euh, protéger. Mm -hmm. Donc, c'est, je pense que la loi utilise ces ressources du lien physique pour euh, qu'on puisse découvrir finalement l'amour et, et l'amitié. Mais il y a des jumeaux qui vont venir ensemble parce qu'ils sont vraiment des esprits complices ici, qui sont en euh, cette complicité de l'amour, soutien, soutiennent. Hein? Euh, sont euh, avancent ensemble. C'est évident qu'on aime beaucoup plus ça. Hein. Des fois, on a tous euh, des, des, des ensembles, là, des familles qui vont avancer ensemble, qui sont d'incarnation en incarnation, vont se retrouver. Et à un moment donné, il y en a quelqu'un qui a les fils et après, il va être les papas ou les grands-pères. Et des générations, en génération, des fois, on va se rencontrer et on reconstruit les liens dans les plans spirituels, on, on, on planifie de revenir. Et parce que, bon, c'est naturel, on veut avancer avec les gens qu'on aime. Et si on a les mérites, la, la, la providence, la loi divine va nous permettre. Mais je conseille aux gens qui nous écoutent, on a touché là, notre émission arrive à la fin, on a, on a touché à quelques aspects. Euh, je vous assure qu'il y en a beaucoup d'autres. Et euh, tous les liens émotionnels qu'il peut y avoir entre un enfant et sa mère, entre les frères, euh, qui sont des fois des liens qui, qui sont très... Qui, qui sont, qui vient de très loin dans les temps. Euh, on a des liens d'amour et des haines qui vont se propager dans les temps aussi. On a des choses à régler, euh, nos capacités, la, les questions qui touchent à l'éducation de l'enfant, euh, la difficulté qui quelques parents éprouvent pour s'imposer à ses enfants parce que si ça psychologe affaiblit devant ses enfants. Euh, très souvent montre qui, dans le passé, probablement cet enfant-là était quelqu'un qui avait euh, un lien d'autorité et qui imposait son autorité à, ses, à celui qui présentement est son papa ou sa maman. On a plusieurs cas qui, on pourrait là passer des heures et des heures à en parler parce que euh, la réincarnation, c'est vraiment merveilleux, euh, merveilleuse comme... Euh, un moyen de compréhension de la réalité humaine et spirituelle. Donc, et on vous conseille, là, euh, euh, on a certainement beaucoup d'émissions aussi, euh, des, des vidéos, des, euh, des ressources, là, dans les fédérations spirituelles françaises et belges, on a les livres, on a des, des documentaires qui ont été faits sur la réincarnation. Et euh, sincèrement, euh, je pense que quelqu'un qui prend le temps d'y lire un chapitre comme celui-là du Livre des esprits, mettons, si on a un minimum de logique et de bon sens, c'est impossible Je ne pas euh, être d'accord à la fin avec les raisonnements d'Alain Kardec. La réincarnation, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une idée nouvelle. Ça vient de très loin, même avec des, 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 des aspects un peu bizarres, parce que spiritisme n'adopte pas du tout l'idée qu'un esprit humain peut régresser et réincarner chez un animal, mettons. Euh, pas du tout. Mais on comprend d'où vient cette, cette idée-là, et on pourrait en parler à un moment donné. Mais les Égyptiens croyaient à la réincarnation, les Grecs, Socrate, Platon et plusieurs autres. L'Inde est une civilisation ancienne, millénaire, la Chine et ainsi de suite. Donc, si on prend vraiment de, par un aspect quantitatif seulement la Chine et l'Inde, aujourd'hui en Chine, je ne sais pas plus parce qu'on a un parti communiste au pouvoir qui a banni les religions, les croyances et les conceptions bouddhistes. Mais la Chine était majoritairement bouddhiste, spiritualiste, taoïste, et qui adopte, ce sont des conceptions qui adoptent la réincarnation. Donc si on regarde la totalité des pays musulmans, chinois, l'Inde, euh, on a là une grosse partie de l'humanité, en fait, qui croit à la réincarnation. Une minorité qui est en train encore euh, de discuter si elle est vraie ou pas. Donc, euh, je pense que ceux qui sont euh, peut-être la minorité, comme les Européens, les Nord-Américains et d'autres, on doit se questionner. Et des fois, c'est parce qu'on a plutôt une mentalité scientifique, on veut approcher le sujet d'une autre manière. Mais aujourd'hui, on a assez de travaux déjà scientifiques publiés. Et la réincarnation est de plus en plus quelque chose qui me semble, tant qu'on prend le temps de l'étudier, assez logique, assez clair. Et si on lit les livres de Chico Xavier, tout ce qu'on voit là en Alain Kardec, dans les livres des esprits et d'autres, on les comprendra parfaitement bien, les mécanismes, toutes les structures de la réincarnation. On les comprendra très bien en lisant ces livres-là. Mais on reviendra dans d'autres émissions, certainement, parce que la réincarnation, c'est un sujet, je disons, inépuisable. Non Il y en a vraiment beaucoup.
0: Et sûr. voilà. Eh bien, un grand merci.
4: Merci Caro, merci, merci Daniel, merci. Michael qui est resté merci en silence beaucoup. là. Tu nous oui. as manqué, Michael. Non, mais tu
2: sais, César, je vais t'expliquer. <rire> je suis resté en silence parce que ah, la connexion que internet est partie. Un café. Ah. Mais mais merci, merci,
4: tu m'entends Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup.
1: Ah, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. C'est un, plaisir.
0: Ben, bon un plaisir. Bon plaisir Merci
2: beaucoup
1: Bonne nuit Merci pour
3: toute cette émission -là, Très très intéressante Et détaillée C'est mm. vraiment bien
2: Merci, voilà, merci. Euh... merci. J'espère que les gens en France
0: Vont euh, un jour nous écouter Entrer dans le monde du spiritisme Et la philosophie spirit En compagnie de Giovanna Caroline et César En direct